0: Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Gabi Oliveira.
1: Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou Karina Vieira.
0: Oi, gente, ideia Freitas aqui. E nós estamos em mais um episódio do Afetos Podcast. Sexta-feira é dia de afetos e hoje é dia de afetos de ajuda, um quadro aqui do no nosso podcast que vocês amam. É, antes da gente começar a contar as histórias, deixa eu lembrar vocês que essas conversas continuam nas nossas redes sociais, no Telegram, no nosso grupo... É Afetos Podcast No nosso perfil no Twitter Arroba E no nosso Instagram Arroba Podcast E a gente também tem um livro, não esqueçam disso O Cartografia dos Afetos é E todo mundo que tá lendo tá elogiando muito Tem gostado bastante E se você já liu, não esquece de avaliar a gente lá na Amazon Tá bom? Porque isso ajuda muito Outra coisa que eu queria falar Não tem mais nada para falar não, mentira Vamos lá <risos>
1: Gente, só lembrando que todas as histórias que a gente recebe aqui no Afeto Te Ajuda, a gente recebe pelo nosso e-mail afetopodcast.gmail.com Então se você quer ter sua história lida e com os nossos pitacos aqui, manda um e-mail pra gente. Dito isso, vamos à nossa primeira história que, olha... Eu já troquei o nome dela, tá? Me chamo Leandra e passei por situações que achei que nunca iria passar e fiz coisas que achei que nunca iria fazer. Namorei por cerca de 3 anos com uma pessoa que pertence à mesma religião dos meus pais e eu fui criada dentro dessa igreja. Eu tenho 21 anos e ele tem 24. É uma religião bem conservadora, na qual prega sobre manter a virgindade antes do casamento e etc. Bem, comecei a namorar ele e sempre deu tudo certo entre a gente. Porém, de uns anos pra cá, eu senti que a nossa relação vinha esfriando. Mas não sabia o porquê, nem o que fazer para mudar. E com o tempo passei a sentir cada vez mais isso na nossa relação. A gente nunca teve muito contato físico, nem transamos, nem nada, por conta da religião. E nesses três anos não passamos de beijos. Somos ambos virgens por sermos da igreja entender sobre as crenças e o respeito disso tudo. Eu dizia a mim mesma que tava tudo bem, que eu não sentia falta de algo mais quente entre mim e ele. Sou muito apegada com a minha família, eles são tudo para mim e eu faria qualquer coisa por eles. Nesse mesmo período, minha avó e meu pai adoeceram e meu pai ficou bem grave. O quadro da minha avó também piorou e ela ficou bastante tempo na UTI em estado grave. Eu quase a perdi. Além de ter sido perturba- perturbador ver meu pai sem conseguir respirar direito em cima da cama e não poder fazer nada. Minha mãe, desde sempre, jogava mais indiretas. Sobre Sobre quando eu iria casar com meu namorado. E até então eu levava na brincadeira. Porque estava terminando a graduação. E casar nova nunca me passou pela cabeça. Porém, com o estado de saúde do meu pai e da minha avó. Ela começou a usar disso para falar coisas do tipo. Você é a neta favorita da sua avó. Ela quer tanto te ver casada antes de morrer. Por que vocês não casam logo? Ou... O sonho do seu pai é ver uma das filhas casadas. Tudo isso mexeu muito comigo e desenvolvi sérios problemas de ansiedade. Sempre tentei poupar as pessoas ao meu redor dos meus problemas, inclusive o meu namorado. Então eu evitava falar sobre isso com ele para não afetar o nosso relacionamento. Mas acabou que toda essa pressão afetou e afetou muito. Fazia cada vez menos sentido para mim estar junto se eu não queria casar. Passei a sentir cada vez mais que o nosso namoro não era a mesma coisa e me questionava se ainda valia a pena continuar, mas eu decidi continuar tentando porque eu amava e tudo mais. Bom, meu pai e minha avó se recuperaram, porém pouco pouco tempo depois minha avó acabou sofrendo um acidente e precisou fazer uma cirurgia em outra cidade fui com ela. Ela teve complicações devido à idade, ficou novamente na UTI. Durante essa viagem, fiquei na casa da minha tia por uns bons dias e acabei me aproximando bastante do meu primo, de quem não tive contato. Exato. Ele é uns três anos mais velho do que eu, a gente conversava bastante o dia todo, ele me levava para sair para conhecer a cidade e sempre assistíamos filmes juntos. Com o passar dos dias, fui desenvolvendo muita afeição por ele e ele por mim. Até aí tudo bem. Porém, um certo dia, quando estávamos sozinhos em casa e fomos assistir um filme, ele começou a fazer cafuné no meu cabelo, trocamos carinho, simplesmente rolou e acabamos ficando. Nunca tive nenhuma experiência tão próxima de algo sexual e foi muito bom. Eu fiquei muito excitada, ele também. Acabamos não transando, por medo da minha tia, a mãe dele chegar... E pegar a gente, por eu ter 21 anos e ser virgem, eu fiquei com vergonha de perder a virgindade com ele. Apesar de estar super afim naquele momento. No outro dia, a consciência de ter traído meu namorado, e ainda mais com meu primo de primeiro grau, aí ela bota entre parênteses, isso é incesto, bateu bem forte e decidi voltar pra minha cidade antes de fazer uma besteira maior. Quando voltei, não consegui contar a ninguém o que aconteceu, mas também não me arrependi do que rolou, porque eu extremamente bom. Mas decidi terminar o namoro. Sem dizer tudo o que tinha acontecido. Apesar disso, eu não estava bem. Eu não consegui manter o namoro com ele também. O que não foi nenhuma mentira. Depois do término, fui bem confusa. Bem mal. Me sentindo muito culpada. E uma pessoa péssima em todos os sentidos. Comecei a fazer terapia porque estava a ponto de enlouquecer com tanta coisa. Mas depois do que rolou com meu primo, passei a querer mais experiências desse tipo. Na igreja, achava que não fazia falta pra mim. Mas agora super faz. Mas sei que... Se eu transar com alguém, posso ser excluída da igreja e fora que vou acabar tendo relações com pessoas que não tenho nenhum sentimento além de desejo. Tô num baita conflito comigo mesma e com, com quem sempre achei que eu era. Tô muito confusa com tudo isso que aconteceu. Me ajuda, Fetos.
2: <risos> Olha,
1: eu vibrei quando chegou o primo.
2: <risos> sempre tem um primo, né? Sim. <risos> Bom, acho que a primeira coisa para falar para a Leandra é, sim, você transou? Né? o fato de não, não rolar a penetração não significa que você não tenha transado, você transou e foi bom, né, então essa questão do virgem eu não sei nem assim nomear porque vai, você tá com imen mas virgem não é uma coisa mais ampla assim, sei lá. ideia, depende eu acho que você vai poder falar melhor do conceito virgem. Porque, pra
1: mim, virgem é
2: um lance imaculado, assim. Se você botou um pau na boca e você, sei lá, chupou uma buceta, você não é mais virgem. Eu não, acho, é a minha concepção lá. de hoje
0: também é essa. Mas eu lembro que na adolescência, eu tenho muitas amigas que casaram virgens e tal, namoraram por muitos anos e, e cataram virgens. Mas também tinha o grupinho que a gente considerava mais rebelde, assim, né? Da, da igreja. Que acreditava que dar o ânus, dar o cu. <risos> Não era perder um, a virgindade. Dar a toba? Não era, é. virgindade.
2: Não era perder a virgindade. Olha que louco isso, gente. Sim, sim. Sim. Muito louco
0: isso, sim. Que, então, eles preferiam, elas preferiam dar a toba. E eles também. Porque é aí que tá, né? Também entra muito no. É muito interessante a gente pensar nisso, porque esse é um conceito que fala muito da mulher, né? A mulher perder o ímã. Mas o, a, sobre o homem, a gente não, não discute muito o que é, representa perder a virgindade para o homem. É ser virgem ou não ser virgem uhum. para o homem. É, mas eu também concordo que ela não é mais. E eu acho que ela uh, um passo que ela precisa dar é se libertar da culpa. Sim, sim, isso pra mim foi
1: o que mais pegou, a culpa. E
2: e eu acho que ela tem um um senso muito importante de
0: família, assim, né? Eles parecem ser muito unidos e tal, né? Não, e como uma pessoa que cresceu hoje, eu olho pra minha adolescência, e eu tenho muitas coisas positivas pra falar da igreja, pra falar da época que eu era cristã e tudo mais. Uma coisa que eu até sinto o fato de de alguma forma é ter fé, (risos) assim, sabe? Ter uma fé firme, eu não tenho hoje em dia, é em nada. Eu acredito duvidando de tudo mas é, hoje quando eu olho, apesar de ter coisas positivas que eu aprendi no, no meio eu também vejo que eu passei uma adolescência muito baseada na culpa e no medo no medo de alguém descobrir ou de ser castigada ou de desagradar a Deus que, é, que era apresentado como um Deus que, que é isso, que estava ali vigiando né, sabe, os pecados, muito medo, muita culpa também, ah, se errou, logo, aquilo dali era uma grande coisa, não era, tipo assim, eu, eu nem cheguei perto de transar na adolescência, nem, longe disso, longe, longe, longe. nada disso, assim, eu passei a adolescência toda mesmo é, focada nas coisas do espírito, vamos dizer assim, mas assim, É, não tinha isso, mas qualquer outra coisa. Se mentisse, se fofocasse, se falasse mal dos outros. Tudo isso. A gente tinha medo de acontecer alguma coisa. E de acontecer, tipo, o quê? Tipo um raio? Ou depois da morte? Tipo, olha, a hora que você morrer, você vai ser cobrado disso aqui. Não, lá na na, na hora. Ou de de alguém fazer uma revelação. Sei, sei, sei. sei, Uma uma revelação, uma profecia. De algo que a gente tinha feito. Ou a gente recebeu algum. Não falava castigo, ah, né? Tá. Porque todo mundo, ai, Deus é bom, né? Castigo. Mas, tipo se ah, alguma coisa tá. não dá certo porque você fez determinada coisa. Sabe? Ai, Deus não vai ouvir a minha oração porque eu tô em pecado.
2: E aí, se aquela coisa, se aquela coisa deu errado por X
1: motivos, você vai falar, putz, foi que... aquela vez que eu chupei uma rola. Caraca, eu Entendi. acho que isso é muito pior a parada da consequência, né? Tipo, a culpa e depois a consequência, se você fizer pode ninguém saber, mas Deus lá em cima vai saber e não vai te dar o que você quer, nossa que pesado pequei, sim que eu pequei, né, que eu sei lá, eu acho que o que mais me pegou nessa história foi a culpa porque minha família toda era católica, algumas pessoas viraram protestantes, minhas irmãs por exemplo, depois de um tempo eu entrei e saí da igreja católica diversas vezes nunca fiz a primeira comunhão nada disso, porque eu sentia que não era pra mim, que não batia comigo mas uma coisa que sempre me acompanhou foi a culpa cristã, em todos os momentos da minha vida o quanto isso é pesado de mesmo eu não sendo frequentadora de uma igreja, mesmo eu não fazendo parte de uma congregação, mesmo eu não acreditando naquilo que é minha passado, a culpa que eu aprendi quando eu era criança me acompanha até hoje, essa culpa cristã desse Deus Vingador que olha pra gente, aponta e fala, eu vou te, te é, punir por algo que você teve, por alguma falta que você é, fez, então pra mim o que mais pega nessa história é essa culpa, ela tem uma relação muito é, muito De união mesmo com a família dela, mas ao mesmo tempo ela se sente culpada por ela não dar conta do que ela acha que a família dela quer pra ela. Principalmente nessa questão do sexo, de ter ficado com um primo de primeiro grau, de ter terminado o relacionamento porque ela não queria casar. E mesmo ela fazendo terapia, essa culpa ainda tá batendo, de tipo, eu fiz muita coisa que eu nunca imaginei que eu faria. Você é uma pessoa, né? Invariavelmente a gente vai ser contraditória, vai fazer algumas coisas que a gente acha que a gente nunca faria. Mas eu acho que o primeiro passo, além da terapia, que já te ajuda, sei lá, 80%, 90%, é você se perdoar. Você errou de acordo com o que você mandou pra gente. Você errou. E o que que você faz com esse erro, né? Acho que ficar se punindo, me, me vem muito a imagem de alguém se se esfolando, sabe? Se batendo. Mas onde ela errou? Peraí, peraí. Onde, de, onde ela errou? De acordo
0: com, ela, A Karina tá falando de acordo com os conceitos dela. Não, e com os conceitos da religião dela. Não, e também de ter traído o namorado, né? E também de namorado. Ah, traído é traído,
2: verdade. Não tinha terminado, então errou aí.
0: Porque a gente Sim. ficou tão <risos> animado <risos> na parte do primo. O primo o primo Como foi um assim, Como A grande reviravolta é. e... É... E olha só. Mas você sabe uma
2: coisa louca sobre culpa? Eu também fui criada, minha mãe era muito católica. E eu fazia tudo na igreja, fiz crisma, comunhão, eu era. sabia todas as histórias. Mas essa culpa cristã nunca me pegou. Eu sempre fui uma criança que assim, eu calculava de fazer aquela, aquela peraltice. Sabia que eu ia apanhar, mas eu falando <risos> Valia a pena apanhar por aquilo? E aí eu fazia. Eu sempre fiz, porque eu sabia que eu ia apanhar, mas valia a pena. Então, eu sempre pensei desse jeito. Aí eu vou fazer essa coisa. Jesus não vai gostar? Mas depois lá, sei lá, vai me dar uma bronca, vai me dar um tapa, vai me fazer o que vai me botar no inferno. Eu sempre fui essa de falar de calcular desde criança muito muito pequena então essa culpa cristã mesmo aqui a minha paróquia São Frei, né? E às vezes o frei me batia com aquela cordinha e falava menina não sei o que lá e eu pensava meu Deus pronto já me bateu com a cordinha já, já tá punida já, já me sentia nova para pecar de novo óbvio Né? Então essa culpa nunca me me pegou, porque eu sempre pensei que depois eu pago a conta. Agora, a culpa capitalista hoje me pega. Você vê que coisa. A culpa cristã nunca me pegou, a culpa capitalista me pega.
0: Então era isso. E olha só, e uma coisa que eu tenho pra falar pra você, tudo bem você... Se arrepender e tal, se sentir mal no primeiro momento, mas não fica remoendo, a gente já falou isso em outros episódios, não adianta mais, tipo assim, você ficar se autoflagelando por uma coisa que aconteceu, já acabou,
1: mas eu acho que ela não se arrependeu, né, ela disse que ela não se arrependeu não, é. Ela fala que em determinado momento... Uhum, ela fala que não se arrependeu, não, porque foi muito bom. Não,
0: mas Ele não é se arrependeu, mas tá culpada ainda, não é isso? Sim, eu tô, sim. Mas tá culpada sim.
2: Eu acho que no caso dela, ela tem muito medo do que a família vai pensar. Decepcionar a família, isso é foda também, né? E de ser também, expulsa né? da igreja. Ela deixa que isso, tipo... Ah, mas na igreja... Ô, o, o Leandra, mente... Ninguém precisa saber o que você
0: tá você tá querendo, querendo que ela... <risos> Hoje mais o um pecado já tem. <risos> é, não, ó, eu acho assim. Já tá querendo tá que lidar com o pecado, agora você tá querendo que ela. É <risos> sentir.
2: Não precisa mentir, mas também não precisa falar, se alguém perguntar se é virgem ainda, sei lá, você se é reza um salmo, sei lá, fala qualquer coisa da bíblia, não
0: é assim, se não, não, é, não, sei, não sei se ela é católica, mas se ela é da igreja evangélica, não funciona assim, e ainda mais se ela é de uma igreja que tem esse, essa parada que eu falei da revelação, que é isso, é tipo assim, a pavora,
2: mas aí qual que é o jeito então? O jeito é sair da igreja? E eu acho que isso não vai acontecer. Não vai acontecer! Então, gente, se ela quer transar e quer ficar na igreja, ela vai ter que mentir. Depois ela faz que nem eu. Toma umas cordadinhas de Jesus e. <risos> <risos>
0: Olha só, eu não acho que ela, o medo, ela não vai ser expulsa se ela continuar. Mas se ela tem alguma função na igreja, provavelmente ela vai perder essa função se ela contar ou descobrir. Vai ficar no banco, é. Então eu acho que é isso o receio dela. Eu, eu acho que você deveria abrir mão da função, sinceramente, assim é a minha visão. Eu acho que você deveria abrir mão da função porque isso não, não interfere em você estar na igreja ou não e seguir a sua vida como você quer seguir e fazer o que você quer fazer. Eu acho que eu, eu acho que o, o peso de você se você tem alguma função é muito grande porque aí você fica naquela assim, ah, se alguém descobrir, mas se você for só um membro da igreja, não vai fazer diferença nenhuma, então
2: mas não é, será que não é o peso, não é a família? a também, família também porque a mãe dela cobra dela casar, a mãe dela cobra é, é arrastar a sim. família dela pra lama,
0: sim. né, sim. pro pecado ai minha filha, olha só você é não isso. vai ser a primeira nem a última Entendeu? Na igreja só tem isso, só tem gente caindo. a igreja só, só tem gente transando. Que horror, Gabi! É, eu acho que o jovem da igreja transa mais do que o jovem que... Eu, 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 fora da igreja. Vai Porque...
1: falar que tem uma coisa aqui no e-mail dela, que eu acho que é interessante também a gente abordar, que é a repressão do desejo. Ela fala que ela quer ter mais experiências assim, gente. Ela exprime. Eu quero ter mais experiências desse tipo. Ai, ah, gente. Então, solta essa periquita. Não, e agora eu vou falar é uma isso. outra
0: coisa muito importante pra você. Depois que o fogo acende, é muito difícil de apagar.
1: <risos> Lembrei de você, Gabi, <risos> falando disso.
0: <risos> gente, sério. Quando eu vivia só pelo, pelo espírito... Eu não sentia falta, não, não, não tinha acendido fogo. Depois que acendeu... A hora que pecou? Você <risos> não pode botar o pé. Depois que você o pé,
1: filho. pro mergulho, é um, é um pulinho só. Ai, meu Deus. Eu lembrava só disso quando eu lia o e-mail. Eu falei, cara, a Gabi sempre falou disso. Depois que acende o fogo... Você não
0: apaga mais O seu fogo já acendeu e agora não vai ter jeito E e só pra fechar assim né, A minha participação nesse comentário (risos) Uma coisa que eu tava até conversando com outras amigas Nessa cultura do medo Eu sempre achei Que a partir do momento que eu parasse De frequentar a igreja A minha vida se tornaria uma vida muito ruim Eu seria uma pessoa muito infeliz E tal eu sempre achei isso, eu ia cair e assim, viveria no eterno vazio, onde nada me faria bem, feliz, porque aquela falta, e cara, não aconteceu nada disso, tá bom, (risos) não aconteceu, e com as minhas amigas também que saíram, também estão ótimas, não aconteceu nada disso, então assim, não deixe que o medo também de você, você também pode sair, depois voltar, vai ser difícil, né? Porque depois que acendeu o fogo, já falei, depois que acendeu o fogo, vai ser difícil retornar. Sai, depois volta, experimenta e depois volta. Trate a vida com mais leveza. A minha, a minha recomendação é trate trata a vida com mais leveza.
2: Então, ó, resumindo, eu, 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 gosto, eu gosto da gente junto porque, assim, né, a gente vai do, do terapêutico ao ponderado, ao despirocado. Então, resumindo, Gabi, por, por Gabi você sai da igreja e vai seguir a sua vida, vai viver a sua vida. Ou pelo menos largou o cargo. <risos> é. Karina, sempre ponderada. Pessoa aqui, né? Maravilhosa. Vai sentir esse prazer, vai viver isso, vai se conhecer. Né, né Karina? É né, eu. E eu é. Você quer ficar na igreja que quer transamente, Depois você se acerta com Jesus. E é isso. Então... <risos>
1: São esses os conselhos Leandra, mas eu te entendo, tá? Mesmo não sendo membro de igreja nenhuma Nem seguindo nenhuma doutrina religiosa A culpa cristã me acompanha até hoje Nas coisas menores que eu faço Então, é é complicado Bem complicado
0: Vamos para a segunda história, gente Oi meninas,
2: primeiramente gostaria de dizer Que gosto muito do trabalho de vocês o suporte que vocês proporcionam é incrível. Me chamo Gisele, tenho 22 anos, meu namorado tem 21, estamos juntos tem dois anos. Gente, muito novinhos, né? E moramos juntos faz seis meses! Ambos so- somos negros uhum. de pele clara. Desde o início do relacionamento, meu namorado postava muitas fotos nas redes sociais e recebia diversos elogios. Os elogios está entre aspas. Muitas vezes bem explícitos. E sempre pedia com muita paciência que ele respondesse as pessoas que estava compromissado e que era a falta de respeito comigo. Coisa que ele nunca fez. Essa biscoitagem, é, por assim dizer... Biscoiteiro. é biscoiteiro. É, me deixou com a autoestima muito abalada, insegura quanto ao relacionamento e despertou em mim um ciúme que eu sinceramente desconhecia. Cheguei até a excluir a minha conta do Twitter para não ver os comentários que as pessoas que as pessoas faziam nas suas fotos. Isso foi motivo de diversas brigas e eu sempre me sentia a errada. Em setembro do ano passado, eu estava super confusa e pedi um espaço. Como ele estava passando um tempo no apartamento que eu dividia com amigas, optamos por ele, fi... Hã? Optamos por ele ficar em um quarto separado. Por que, que não tirou esse homem de casa? até resolvermos se ele voltaria para a casa dos pais, que rumo o relacionamento tomaria, etc. A conversa foi super confusa, e eu pedi que tivéssemos algumas regras neste período, as quais ele não seguiu. Você devia ter botado ele para fora. Eis que aparece uma notificação de uma menina, branca, óbvio, dizendo que iria esperar ele sair da minha casa para que eles pudessem ficar, que ela me achava legal e tudo mais... E que eu não merecia o chifre. Risos. E aí foi ladeira abaixo. Olhei o Instagram dele e no mesmo dia em que conversamos sobre o tempo ele havia deletado nossas fotos e já havia mandado mensagem com segundas intenções para umas oito meninas. Sem exagero. E, ele, e ela mantendo ele num quarto sozinha. Ah, olha, sinto muito. Eu tive uma crise de ansiedade horrível e disse para ele como estava decepcionada. Não só pela pressa dele em organizar os esqueminhas, como a falta de consideração dele em fazer isso com meninas brancas sendo que desde o início do relacionamento eu expliquei como isso já tinha acontecido diversas vezes comigo e como me machuca fora que ele estava morando sob meu teto porque você não pôs ele para fora ele negou, fez uma cena não quis sair do apartamento. Ah, olha. Tive que ir até a casa dos pais dele e pedir para que, busca- que o buscassem. Pois minha outra saída seria chamar a polícia. Eu, você já sabe, né? No fim, ficamos algumas semanas afastados e acabamos voltando. Ele bloqueou as meninas. As que, man- as que mandam mensagem hoje em dia, ele nem responde. Ele mudou depois que poderia me perder. Eu faço terapia e já entendi que o problema não não sou eu. Mas toda vez que assisto um filme, que aparece uma cena de traição, ou casos de amigas próximas, tenho pesadelos dele me traindo. Eu fico muito mal e não consigo me entregar da mesma forma para ele. Às vezes, em discussões que não têm relação com o assunto, eu cito o ocorrido e ele pede desculpas. A questão é como deixar a beck do cabelo bom no passado. É uma referência aí à música da Beyoncé. E curtir meu relacionamento? Bom, e. Olha, primeira coisa, por mim é larga. Por mim é larga. Assim. Qualquer coisa que eu vou falar aqui para você no sentido de largar esse cara, assim, a dinâmica do relacionamento de vocês já não é boa. Então assim, por mim, é larga. Segundo é que aqui no final você falar ah, não foi culpa minha, mas a relação de vocês sim tem um, um responsabilidade sua também. Então a dinâmica da relação são os dois que criam. Então Parte disso é responsabilidade sua também. Eu acho muito complicado. Eu já fui essa pessoa também de não querer que o namorado interaja com mulheres nas redes sociais e e, e receba elogios. E isso só traz um sofrimento pra gente, assim. Ideia. é, é um muito eu gosto do afeto te
0: ajuda, porque a gente descobre umas coisas da ideia que ela nunca fala em outros lugares. Nossa, sim,
2: eu já fui, eu já fui uma namorada ciumenta, e isso me, me deixou num lugar de sofrimento tão grande e tão insuportável, porque a gente se torna insuportável. Sim,
0: sim. Eu também.
2: É, é, é insuportável viver com alguém ciumento. E eu tive um relacionamento que eu gostei muito do cara e ele também gostava muito de mim. E a gente era ciumento. E talvez se a gente não fosse ciumento, a gente podia estar junto até hoje, né? Então, os, os, os ciúmes, ele te deixa num lugar que você tá sempre mais vulnerável. Porque, que você falou, ah, agora ele não conversa mais com as meninas. Pensa que horrível você também tá numa rede social e você não poder... Conversar com as meninas que você quer conversar.
0: Não, eu acho que não. Então não, não, né? não, ah, não, a, não, a não, dinâmica. É assim, né Olha só. <risos> é, ah, é. Lógico
2: que é assim, gente. Né? Eu acho que. Você tem que poder conversar com todo mundo. Eu acho
0: que você tem que. Eu acho que ciúme como uma pessoa ciumenta é, em tratamento e recuperação, que é crônico.
1: <risos> Levanto aqui a mão e meu testemunho testemunhos,
0: também sou essa. É, é crônico. Eu acho que a gente tem que tratar o nosso ciúme, com certeza. Porque se você é ciumenta é, ou ciumento, qualquer coisa pode se tornar um problema, qualquer coisa, qualquer interação, uhum. qualquer coisa. Só que nesse caso específico que ela trouxe, essa pessoa dá todos uh, todos os gatilhos que uma pessoa ciumenta não pode viver. Sim, ah. mas sabe por quê, Gabi? Por causa da dinâmica,
2: porque ele sabe que se ele fizer isso, ele vai manter... Ela num lugar muito vulnerável. Ele faz de propósito. É, é, é uma dinâmica que surgiu nesse relacionamento. Se ela é, superar esse ciúme, sim, ela é, meses meses eu não dou três meses pra ele ela. eu acho que
0: uma pessoa ciumenta não pode estar numa relação com um biscoiteiro. E principalmente um biscoiteiro, assim, que não adianta, gente. Tem gente é, que não pode sim. entrar em relações com certos tipos de pessoas. Você não pode namorar um artista. Você não pode namorar um músico. Porque se você vai uma manter em tratamento, depois talvez, daqui a pouco, quando você estiver mais madura, isso possa acontecer mas agora, no início da sua fase adulta você sendo assim, primeiro você tem que se cuidar, se tratar, pra depois vai se tratar. Exato vai se tratar, eu me tratei hoje em dia, ciúme
2: pra mim é uma coisa inadmissível. É, eu também tem que se tratar, gente, ciúme não não, não traz nada de bom, porque se a pessoa quer ficar sim, com outra pessoa, sim. ela vai
0: ficar. Assim, às vezes quando o, a minha mente a gente tenta criar situações assim de... Porque quem é ciumento sabe como que é, né, gente? A gente cria, às vezes, situações na nossa cabeça. Sim! (risos) Sim, sim. A gente cria um problema. E aí, quando a minha mente tenta criar, eu engulo com farinha, não falo nada e eu vou tentar me resolver. Falo com a minha terapeuta ou escrevo sobre, vou pensar sobre. E e vejo a minha responsabilidade também naquele contexto de criar a situação que às vezes não tem nada a ver. Mas no caso de vocês, eu acho que tem muito a ver. Porque ele já dá indícios que tem muito a ver. E eu acho que você sendo insegura e ele te trazendo mais insegurança ainda. E ele deve fingir, provavelmente, que ele não faz nada. Que tipo assim, é tudo coisa da sua cabeça. Quando é uma pessoa que faz e só aumenta a sua paranoia. Porque você já é paranoica. E aí, tentando com alguém que também aumenta sua paranoia de propósito, eu também acho que concordo com a ideia. Então, assim, eu acho que termina. Meu voto é terminar. É...
1: Eu, eu
0: também. Por mim... Por mim, é não. É não <risos> Eu gostei
1: da forma como a gente trouxe o problema pra ela, né? A gente trouxe todo o e-mail e concentrou nela. Que ele não vale nada, eu não tenho dúvidas. É... Exato! Vamos falar de um Sim. cara que não vale uma passada. Exatamente. Paçoca. Eu acho que... Como alguém que também foi muito ciumenta e que lida com essa recuperação do ciúme o tempo inteiro, eu acho que quebrar essa dinâmica, como a Deia falou, é essencial. Você sair desse desse local de vulnerabilidade entender a sua responsabilidade nesse relacionamento, porque é um ciclo, né? Se ele te mantém presa, cabe você, sei lá, soltar essas amarras, né? se liberar dessa algema. Aproveita que você está fazendo terapia, se preocupa com você, com as suas questões, porque por mais que esse relacionamento acabe, se você não tratar o seu ciúme, você vai levar ele para as suas próximas relações. Então, se concentra em você, entende quais são as suas inseguranças, entende o que é que te desperta esses gatilhos. Você deixou aqui no seu e-mail claro que você se sente preterida por ele ter interações com mulheres brancas, porque isso já vem de outros relacionamentos. Então, assim, não começou nesse relacionamento. Você precisa entender aí qual é o seu papel. A gente está falando muito nos últimos episódios do Afetos sobre como a gente precisa se colocar num papel mais ativo e sair desse local de passividade. A gente precisa aprender o que é que as pessoas fazem com a gente, qual a lição que a gente consegue tirar daquilo. Não dá pra você... repetir os mesmos papéis que você teve nas suas relações anteriores. Eu acho que você se concentrar em você e você perceber que os seus erros passados é, é. Existe a possibilidade de você aprender alguma coisa com eles Pra você não repetir, você falou de outras relações E aí parece que tá mantendo o mesmo comportamento nessa relação Ciúme é uma coisa que destrói a gente Destrói, assim Por mais que a gente não fale pro outro Não expresse pro outro Ser uma pessoa ciumenta é ficar o tempo inteiro em angústia Então a gente precisa tratar isso Eu me sinto muito cansada Todas as vezes que eu passo por um estresse de ciúme
2: Exato, é horrível, é horrível E assim, gente, não,
1: não... ciúme não é amor é, Tipo, ah, eu amo demais Não, não. Não, não Não. é. Não é. Ciúme é posse, é necessidade é. de reconhecimento, são questões muito mais nossas do que do outro. É
2: totalmente nossas, a verdade é essa. É, é uma doença uhum.
1: que a gente tem que tratar em terapia e, e na
2: gente mesmo, assim. O outro tem Sim. zero culpa do nosso ciúme. Mesmo nessa dinâmica aqui, se ela não fosse uma mulher ciumenta, esse cara nem estaria com ela agora. E aí ele tem Sim. os problemas dele, ele que vai tratar na casa do caralho, porque já eu ódio o ranço desse cara. <risos> Você Ele poderia tá ser o que fosse. Saia dessa
1: relação.
2: <risos> é, eu, por mim é larga. É isso.
1: Sim. Que pena. Eu, eu não sou a pessoa do larga, mas tipo, amiga, por favor sai disso, tipo, sai disso se foca em você, não fica com um cara que fica alimentando o seu ciúme
2: exato, pra se sentir melhor, pra se sentir o gostosão pra ter uma mulher na mão dele sabe, a gente não precisa disso, ele quer sair lá com as mina branca dele, deixa ele, vai assistir Netflix
1: Pronto. <risos> Melhor. Não é? Ah, gente. Tanta série boa chegando. Gente, só lembrando que todas as histórias que a gente é, lê no Afetos te ajuda são histórias que a gente recebe no nosso e-mail. Não é pela DM, não é no Instagram, não é no Twitter e tampouco no nosso grupo lá do Telegram. Então, se você quer ouvir sua história aqui, por favor, mande no afetospodcast gmail.com Lembre-se que sexta-feira é dia de afetos e boa sexta a todas e tchau, tchau. Um beijo, gente.
0: Beijo, tchau, tchau, gente.